0: Vamos Vou fazer o um resumo rápido, é. né? Pode ir, vamos lá. Vamos começar? Bom, bom, hoje a Sabesp entrega uma obra estruturante que beneficia 40% da população da cidade de São José dos Campos. Depois das crises que aconteceram é, no mês de outubro, mês de setembro, é, em tempo recorde a Sabesp traz uma resposta para a cidade, fruto de uma parte de um investimento ainda em andamento, mas que com esta obra, nós temos a região leste e sudeste melhor atendidas para evitar a falta d'água. Em pré-operação agora no final do ano, é, já vimos o funcionamento dessa nova rede é, do novo sistema também de abastecimento aqui é, e já mostrou eficiência e o mesmo vai acontecer agora na zona sul com as obras que começam nesse trimestre, conforme foi anunciado quando o presidente da Sabesp aqui esteve, André Salcedo, junto com o prefeito Anderson é, e eu, e nós anunciamos esse investimento ainda maior para que todas as regiões da cidade pudessem ser beneficiadas com a garantia do fornecimento de água. Um passo importante que foi dado... Hoje, mas muitos passos pela frente, não só com as obras de curto prazo aqui, mas com o processo também de privatização da Sabesp, que a médio e longo prazo vão trazer 66 bilhões de reais de investimentos para o Estado de São Paulo na melhoria da prestação de serviço voltada ao saneamento básico. Agora estou à disposição perguntas, a Natália. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? É que eu vou mas quer perguntar para a Natália? Eu já sei até qual vai ser a pergunta. É. Vai lá, vai lá. que se vai ser então só para a gente poder ter acesso A nova e se a é até a sua.
1: Isso, então a gente está falando aqui da obra da adutora, que beneficia sobretudo a zona, a zona leste, a zona sudeste também. Então são 125 bairros, mais de 270 mil pessoas e aí a ideia é que a gente combata sobretudo a intermitência. Tá? Então esse é o foco aqui, é, o valor total de 53 milhões. Então o que, que a gente está falando né? em obras, de, de, obras imediatas que a gente precisa fazer porque a gente sabia que precisaria melhorar? É, em paralelo, a gente tem discutido com a Prefeitura esse novo contrato. Nesse novo contrato, a gente vai dobrar, na verdade, são 70% de investimentos a mais por ano. Então, estava prevista 90%, a gente está falando em mais de 160 milhões, aliado a uma redução. Quando a gente fechar o contrato, fizer a operação da digitização é, em redução imediata da conta e de uma forma sustentável a longo prazo. É, e tem também, que a gente veio é, identificando junto com a prefeitura, mais de 50 mil pessoas que hoje não têm nem acesso à água, que são os terrenos que o, o governador comentou. É, essas pessoas a gente precisa colocar dentro. Então a gente tem essa oportunidade hoje de fazer isso pensando em longo prazo. E quando? Né? 2060, uma vez que o contrato atual é até 2038. Então é isso que a gente está discutindo, curto, médio e longo prazo, que é o que a gente faz no Governo do Estado de São Paulo.
2: Né? Primeiro pela resposta rápida da Sabesp, pela agilidade em realizar essas obras que são importantes. Hoje essa doutora aqui do Cajuru é que vai beneficiar a região leste e sudeste. E a doutora também que ficou pronta, a delegação da Demar de Barros com o São Judas, ali com a região do Jardim Paulista. Então são duas obras grandes, são mais de 50 milhões de reais de investimento foram feitas com equipes próprias da Sabesp para poder ter a agilidade nessas obras. Então isso é importante. Nós estamos falando em mais de 230 mil pessoas aí que são beneficiadas né, resolvendo o problema da intermitência da, do abastecimento Não né, era a falta da água, era a falta de problemas no abastecimento Então a Sabesp agiu rapidamente Desde quando eu falo para o governador Tarcísio, a Natália Esteve em São José dos Campos, nosso né, hoje governador em exercício Felício Juntamente com o Salcedo, que é o presidente da Sabesp ali eles se comprometeram e cumpriram né, tanto de antecipar alguns investimentos como também de anunciar novos investimentos e também já está em andamento em análise de, de documentação de uma nova uma empresa para executar as obras na região sul então a região sul também vai sofrer agora novos investimentos, mais de 20 milhões 27 milhões de investimentos e essa obra da região centro também vai beneficiar a região norte da cidade né, porque aí você tira uma pressão do abastecimento da norte, então são obras que estão beneficiando toda a cidade de São José dos Campos
1: Né, para eleger candidatos do PSD
0: daqui da região? Olha, Na verdade, o que a gente espera, a expectativa é que os grupos políticos né, nas cidades reproduzam os apoios políticos que nós temos no governo do Estado. Nem sempre isso acontece porque cada cidade tem uma realidade local que às vezes não reproduz né, as parcerias é, do governo do Estado em cada cidade. Eu vou estar à disposição para ajudar né, os candidatos que representarem este grupo é, que está atuando em conjunto com o governo do Estado. Então, sim, estarei à disposição, mas, na verdade, aguardando para ver onde eu posso ajudar, claro, dentro é, do horário que eu posso fazê-lo, dentro da legalidade necessária, mas estarei à disposição desse grupo que já apoia o nosso governo, o governo Tarcísio de Freitas, e que terá candidatos também nas respectivas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Então esse é o trabalho conjunto que nós iremos fazer, e sempre que for convocado eu vou me colocar à disposição, porque é uma região onde eu tenho uma afinidade grande e um contato com esses gestores, sejam aqueles que buscam uma eleição ou aqueles que estão atrás da nova e da sua possível reeleição, aliás, o caso aqui de São José dos Campos.
1: Desculpa, em relação ao, ao que está acontecendo no banhado, né? Sim. eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação a isso. Né? O senhor é a favor, o governo do estado é a favor da retirada dos moradores ou da regularização das este casas? Este é
0: um tema é, de atribuição do município. Como prefeito, eu já fiz declarações em várias ocasiões a respeito da questão do banhado. Como governador, cabe ao Governo do Estado de São Paulo, se chamado pela Justiça e pela Prefeitura, agir para garantir ordem e segurança para cumprir decisão judicial. Então, não é uma questão de, um, de uma opinião por parte do Governo Estadual ou não. O que a gente tem visto e tem acompanhado é que a Prefeitura de São José dos Campos fez uma proposta concreta para que aquelas pessoas previamente cadastradas, já no cadastro que foi feito anteriormente, tenham a garantia de várias opções de moradias. É isso que a gente tem visto. Eu, como prefeito, já fiz grandes declarações a respeito disso. Como governador, e ainda mais hoje como governador em exercício, cabe uh, o meu apoio, uh, através da Polícia Militar, ser a justiça, sim, Convocar Agora essa ordem está suspensa, então nós estamos aguardando os dobramentos que são ações entre a Prefeitura, a Defensoria, Ministério Público, é, Justiça, ou seja, poderes distintos do Poder Executivo Estadual
1: relação à à muralha eletrônica, né? A gente Sim. viu que vão ser é, realizadas muralhas eletrônicas aqui no Vale uhum. e que vai ser assinado um edital para a primeira instalação. Esse edital já vai ser assinado por agora, tem alguma previsão para isso? É o lançamento
0: do edital que foi ampliado está em desenho final. A gente espera ainda no mês de janeiro conseguir concluir esse desenho. É, nós temos pressa. Né? mas a pressa necessária é para fazer um edital bem feito, porque ele vai servir de modelo para as outras regiões. São José vai ser a primeira região. Mas vale a pena também dizer que nós já temos motivos para comemorar, porque nós temos 15% de queda dos homicídios no Vale do Paraíba. Isso é um número real, efetivo. Nós estamos falando de 70 é, pessoas que deixaram de morrer vítimas de homicídio ao longo deste ano em comparação com o ano passado então já é um resultado para comemorar queda de roubos e queda de furtos no Vale do Paraíba. Nós queremos muito mais do que isso, nós queremos ver o vale ainda melhor e o litoral, por isso a muralha vai ser tão importante.
1: Ela vai, o edital vai ser lançado por agora,
0: então? Sim, a gente é, a data é o primeiro trimestre mas nós estamos trabalhando ainda para fazê-lo neste mês de janeiro.
1: Uma última pergunta governador, em relação à CPI das ONGs o senhor é a favor dessa, né, como a gente sabe da sua defesa na Cracolândia o senhor é a favor dessa CPI que investiga o Padre Júlio e as outras instituições, qual que é o seu posicionamento ah, sobre o CPI que
0: você fala é que está acontecendo na cidade de São Paulo. Sim. Então, é uma atribuição dos vereadores da cidade de São Paulo. Né? A gente, como governo do estado, vai continuar trabalhando na questão das cenas abertas de uso. Eu não gosto de chamar de Cracolândia, porque associa um parque de diversões. E para nós, aquilo está muito longe de ser um parque de diversões. São pessoas que estão em vulnerabilidade, sofrem com uma doença. A gente chama de cenas abertas de uso até para o respeito àquelas pessoas. Lá a gente trabalha em conjunto com igreja católica, com igreja evangélica, com entidades, com as associações, com é, o Narcóticos Anônimos, com o Amor Exigente. Esse trabalho conjunto é que para nós faz a grande diferença. Agora, essa investigação aberta pelos vereadores da Câmara Municipal é uma atribuição dos próprios vereadores. O trabalho do Estado não terá qualquer tipo de mudança ou interferência é, ao longo dessa CPI. É claro que depois que ela for concluída, se existir alguma coisa em algum sentido em relação às entidades que, estão ser, que serão eventualmente investigadas, o Estado vai estar acompanhando e vai estar atento. Mas é uma, uma atribuição específica da Câmara do Poder Legislativo Municipal.